0: Çocuk Genç Psikiyatri
1: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'dan tüm dinleyicilerimize merhaba diyerek Çocuk Genç Psikiyatri programının üçüncüsüne başlıyoruz. Ben sunucunuz Doktor Öğretim Üyesi Başar Hatırnaz, program yapımcımız Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve yine aynı ana bilim dalından Doktor Öğretim Üyesi Leyla Bozatlı bizlerle birlikte olacak. Bugünkü programımızın konusu çocuk ve oyun. Çocuk ve oyun ebeveyn el kitabında yer alan bilgileri sizlerle paylaşacağız. Çocuk ve oyun arasında sağlıklı bir ilişki nasıl kurulmalı? Ebeveyn olarak çocuklarımıza oyunla ilişkilerini kurarken ne tür sınırlar koymalıyız? Günümüz internet ve dijital çağında tablet, bilgisayar, televizyon ve telefon gibi cihazları ne zaman, ne kadar ve nasıl kullanmaları gerektiği, bunların avantajları ve dezavantajları nelerdir gibi sorulara cevap arayacağız. Programımıza soru ve önerilerinizle katkıda bulunmak isterseniz bize çocukgençpsikiyatri.etrakya.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. E-posta adresimizi tekrar ediyorum. Türkçe karakter kullanmadan çocukgençpsikiyatri ed, Programımıza başlamadan önce bir iki kısa açıklama daha yapmak istiyorum. Ondan sonra programımıza çocuk ve oyun konusuyla devam edeceğiz. Programlarımızda yayınlamış olduğumuz içerikler şu anda sizin çocuklarınızın yaş grubuyla ilgili olmayabilir. Ancak çocuğunuzla ilgili yaşadığınız problemleri değerlendirirken daha sağlıklı bir zemine oturtmak için bu yaş grubu ile ilgili değerlendirmelerimizi de dinlemenizde çok büyük fayda olacağını düşünüyoruz. Bu arada programımızı 106.2 FM bandından dinleyemeyen dinleyicilerimiz için... Programın tekrarını Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebatı'nın Spotify hesabı üzerinden de dinleyebilirsiniz. Ayrıca Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığının web sayfasında da yine programımızı istediğiniz zaman dinleme şansına sahip olacaksınız. Program yapımcımız Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ...ve yine aynı ana bilim dalından doktor öğretim üyesi Leyla Bozatlı bizlerle birlikte... ...Işık Hocam ve Leyla Hocam Radyo Güne Bakan stüdyolarına hoş geldiniz.
0: Teşekkür, Teşekkür ederiz, hoş bulduk.
1: Programımızın başında bahsetmiştik, bugünkü programımızın konusu çocuk ve oyun. Dilerseniz öncelikle oyun kavramını birazcık açalım. Oyun ne demek, oyun derken neyi kastediyoruz? Ondan sonra da çocukla oyun arasındaki ilişki nasıldır... Oyunların çocuklara kazandırdığı avantajlar nelerdir? Varsa dezavantajları nelerdir? Bunlardan bahsederek başlayalım.
0: Teşekkür ederiz. Bugünkü konumuz çocuk ve oyun. Çünkü oyun, çocuğun gelişiminde kendi duygularını, düşüncelerini ifade etmede, kendi kaygılarını, problemlerini ifade etmede, özellikle belirli yaşlarda çok önemli bir kavram. Çocuk için iletişim kurma, keşif yapma, kendini anlatma aracı oyun. Biz özellikle belirli çağ zaten oyun çağı deriz. Oyun çağı ki iki buçuk üç yaşlarından beş yaşına kadar hatta altı yaşlarına kadar giden bir dönemdir. Anaokuluna başlayana kadar hatta okula başlayana kadar çocukların sözel ifadeleri gelişimsel özelliklerine bakıldığında kısıtlıdır. Evet her şeyin isimlerini bilirler, anlatırlar, konuşurlar ancak duyguları ifade etmek, düşünceleri ifade etmek pardon çocuklar için zordur. Ancak bunu oyunla çok güzel ifade ederler. Yani hangi ortam içerisinde olduklarını, neler hissettiklerini, eğer kaygıları varsa o kaygıların ne olduğu gibi çok çeşitli özellikleri barındırır oyun. Dolayısıyla oyun aslında insanların gelişiminde çocuklukla başlayan çok önemli bir aktivitedir. İnsanların gelişimi için, olumlu yönde gelişimleri için çok önemli bir süreçtir, önemli bir kavramdır. Çocuklarda değişik yaşlardaki oyun ve ilgi alanları onların büyüme ve gelişmelerini yansıtmaktadır. Biraz sonra biraz daha ayrıntılı olarak belirteceğimiz gibi her yaş grubunda oyunlar farklıdır, seçilen objeler farklıdır... ...veya obje dışında karşılıklılığı yansıtan oyunlarda çok farklılıklar göstermektedir. Oyun çocuğun özgürce duygularını, düşüncelerini yansıttığı... ...sanki öyleymiş gibi yaparak aslında gerçek yaşamı yansıtan bir aktivitedir. Ancak gerçek yaşamdan ayrılan kendine ait mekanı vardır, zaman vardır, kurallar vardır. Bu gerçekten biraz farklıdır ama öyleymiş gibi yaşanır. Tabii ki çocukların oyunları ailenin yaşam biçimiyle, yaşadıkları ortam ve kültürle de yakından ilişkilidir, beklendiği gibi. Biraz önce söylediğim gibi duyguları, kaygıları, çatışmaları da yansıtan bir araç oyun. Çünkü oyunda deneyimler tekrarlanır. Yapılanlar sürekli tekrar edilir. Çevreyle ilgili birçok kişi ve olay taklit edilir. Dolayısıyla aslında çocuğun iç dünyası ile dış dünyası arasında uyumu sağlayan çok önemli bir aktivite oyun kendisini dış dünyaya uyum sağlamasında, adapte etmesinde, sürekli tekrarlayarak, deneyimler kazanarak, hatta karşılaştığı sorunlarla baş etmeyi de bir şekilde kendi kendine veya oynadığı kişilerle yaşayarak öğrenen bir çocuk olur, oyun oynayan çocuk. Kendi duygularıyla yüzleşir, sorunları ile ilgili güçlükleri fark eder, onlarıyla baş etmeye çalışır. Bazen baş edemez ama şu bir gerçek ki rahatlar çocuk. Bunları yaparak rahatlar çünkü bu aktivite onun kendisiyle yüzleşmesini sağlayan aynı zamanda da bedenini kullanarak hem beynini hem bedenini kullanarak çok önemli bir aktivite olarak karşımızda bizim kullandığımız tedavilerde de bazen kullanmak durumunda kaldığımız bir süreçtir oyun. Dolayısıyla yaratıcılığı beklerken oyunda aynı zamanda da çocuğun rahatladığını bilmeliyiz. Yani yaratıcılık olduğu kadar oyunda çocuğun gelişimsel özelliklerine göre... ...yaşamak durumunda kaldığı duygusal ifadeleri ve davranışlarını yansıtan bir süreç olduğunu söylemek istiyorum.
1: Peki hocam, burada oyuncakları ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz. Bir de herhangi bir şekilde oyuncak olmaksızın ebeveynlerle çocukların oynadığı oyunlar var. Oyuncaklarla oynanan oyunlarda özellikle çok küçük yaşlarda oyuncak tercihi genellikle ebeveynlerin tercihine kalıyor. Burada kimi zaman geçmiş kuşaklardan aktarılan deneyimlerle oyuncak alınıyor ya da günümüz teknolojisine göre geliştirilen yeni oyuncaklar çocuklara satın alınıyor. Buna göre ebeveynler oyuncak satın alırken ne tür kriterlere dikkat etmesi gerekiyor?
0: Oyun için aslında belirli bir isim söylemeye, obje ismi söylemeye gerek yok. Çocuğun seçtiği her obje oyun olabilir. Çocuğun kendi seçimiyle başlattığı bir oyun hangi obje ise o. ...o bir oyun niteliği kazanabilir. Örneğin, ev içerisinde herhangi ev içerisinde bir şey. Ev içerisinde herhangi bir şey. Hı hı. Tabii ki şimdi aslında bu konuya girmemiz çok önemli ki... ...sıfır yaştan itibaren girmemiz gerekiyor, yeni doğan itibariyle. Burada bazı oyun özellikleri, bazı obje seçimlerinin... ...ebeveynler tarafından yapılıyor olması... ...çocuğun gelişiminde, yani uyaran almasında... ...kendisini ifade etmesinde... ...hatta belli bir dönem sonra konuşmasında çok önemli faktörler... Ama çok sınırlayıcı, sadece ebeveyni seçmesiyle, sadece olması gereken şeklinde bir oyun objesi seçmeyi önermiyoruz. Yani elinizdeki imkanlara göre birçok obje oyun olarak kullanılabilir. Bu hem spontan olarak şekillenmelidir, hem de çocuğun belli gelişimsel özelliklerini ebeveynler öğrenmelidirler ki... ...gelişimlerinin daha sağlıklı olması için bu oyun seçimini kullanabilsinler. Ben şimdi Leyla'ya sözü vermek isterim. Yeni doğan itibarıyla artık çocuk dünyaya gelmiş ve artık keşfetmeye başladığı bir sürece zaten başlamıştır. Neler seçebiliriz? Neler kullanabiliriz? Evet Leyla seni dinliyoruz.
2: Evet merhabalar herkese. Ben de oyuna girmeden önce daha doğrusu bebeklerin oyun şekli ve oyuncak kullanımına girmeden önce neden bu konuyu seçtik? Biraz o konuda bilgi vermek istiyorum. Oyun aslında günümüzde birazcık öneminin çok da fark edilmediğini düşünebiliriz. Hayatın temposu hızlandıkça çocuklar okullara gitmeye, ebeveynler işlerine gidip yorgun bir şekilde eve geldikçe... Oyun oynama bazen ihmal edilebiliyor. Sadece ders, sorumluluklar, iş, güç gibi konular daha ön plana çıkabiliyor. Oysaki her yaşta oyun çok önemli. Biz de bu konuyu o yüzden burada gündeme getirmek istedik. Oyuncak seçimine de gelince oyuncak olmazsa oyun olmaz diye de bir şey söyleyemeyiz. Çünkü oyun hocamın da dediği gibi her yerde her nesneyle, ile her objeyle oluşturulabilir. Bazen tek başına oynanabilir bazen karşılıklı oynanabilir. Ama bebekten söz ediyor isek 0-6 ay ya da 1 yaşa kadar olan bebekten bahsederken... Oyunun daha çok karşılıklı olduğundan bahsetmek gerekir. Burada bebek belki dördüncü, üçüncü, dördüncü aydan itibaren artık bakım verenine, anneye, çevreye ilgisi giderek arttıkça etrafı keşfetmek ister. Bu keşif süreci de ...oyunla daha çok olur. Bizim kültürel olarak da oynadığımız CE oyunu vardır. Hiçbir objeye, hiçbir nesneye ihtiyaç duymadan... ...bebekle karşılıklı dakikalarca zaman geçirilebilir. Burada bebek kahkahalar atar, güler, rahatlar, kendini iyi hisseder. Anne bebeğini bu şekilde gülerken keyifli, gördükçe anne rahatlar... ...ve bu süreç çok güzel bir şekilde geçer. Aynı şekilde kucağına bir top alıp yuvarlama gibi ya da evdeki herhangi bir nesneyi yuvarlayıp bebeğe uzatıp alma da bir oyundur. Her zaman oyun için nasıl oynamalıyım, hangi oyuncağı seçmeliyim, ne almalıyım gibi düşünmeden elimizdeki objeyi çok güzel bir oyuna dönüştürebiliriz aslında. Diğer taraftan bu aylarda göz kontağını da çok önemsiyoruz. Bu CE oyununda da sürekli bebeğin gözüne baktığımız için göz kontağını da geliştir. Oluyoruz. Çocuk göz kontağı arttıkça, etrafı izledikçe öğreniyor, taklit etmeyi geliştiriyor ve bu şekilde büyüyerek oyunlar da çeşitleniyor.
1: Peki Leyla Hocam bu gruptaki çocuklar için ya da bebekler için oyun süresi ne olmalı? Bir kısıtlılık, bir sınırlılık var mı?
2: oyun süresine gelince aslında 0-6 ay bebek ya da 1 yaşa kadar olan e, bebeklerden bahsederken net bir süre veremeyiz çünkü uyanık olduğu saatlerin tamamı aslında çocuk için bir oyundur bir keşiftir, etrafı bir izlemedir, bir çevresiyle ilişki kurma şeklidir. Uyanık olduğu saatlerin aslında tamamını bir oyun diyebiliriz. Burada anne diyelim ki mutfakta yemek yapıyor ve 9 aylık bir bebeği var yanına götürüp çekmecedeki Peki, bebeğe zarar vermeyecek olan en basit mutfak aletlerini bile kepçe, tahta kaşık gibi onları onun önüne vererek bir oyun kurabilir ve bütün günü aslında oyun oynayarak geçirilebilir. Bir taraftan yemeğini yaparken bir taraftan da çocuğunun önündeki oyuncaklara da dokunarak aslında hem onunla oynamış olur hem de kendi işini yapmış olur. Ama karşılıklı oyunlar da önemli. Çocuğunu karşısına alıp bir yaşa doğru geldiğimizde artık daha çok taklitler gündeme gelir. Burada hayvan seslerini yavaş yavaş çocuklar çıkartmaya başlarlar. Hayvan sesleri olabilir. İşte mama baba gibi bir yaş civar ...bu heceleri, kelimeleri duymaya başlıyoruz. Bunları söyleyerek de oyunlar oluşturulabilir. Yani süre olarak net bir süre vermeden aslında bütün gün çocuğun zamanı oyunla geçiyor diyebiliriz. Aslında çocuğun keyif aldığı, bir şeyler ürettiği, gelişimine olumlu etkileri olacak beceriler kazandığı... ...her anı oyun olarak nitelendirebiliriz. Bahsettiğiniz oyunlar belki kutu oyunları, biraz daha kurallı oyunlar olunduğunda... Ve çocuk birazcık daha büyüdüğünde başka sorumluluklar da gündeme geldiğinde o sorumlulukların önüne geçerse orada biraz o sınırlara müdahale etmek gerekebilir. Tam da ama onu onun dışında sınırsız oyun, bol bol oyun her çocuğun yapması gereken tek şey ama dediğim gibi yaş büyüdükçe, okul zamanı geldikçe bu sefer dersler... ...farklı sorumluluklar, evin içinde ufak tefek yardımlaşmalar... ...aileye küçük küçük yardımları olabiliyor çocukların gene yaşına göre. Orada o oyuna belki sınır koyabiliriz.
0: Ben burada araya gidebilir miyim Leyla bu bir yaşa kadar olan dönemde aslında hani her obje oyun olabilir derken seçtiğimiz Leyla'nın da aslında sözünü ettiği bazı oyuncaklar var. Çıngıraklı oyuncaklar, hı hı. eliyle tutabileceği oyuncaklar çünkü el parmaklarını kullanabilir ve ses duyacağı, göreceği yani görsel ve işitsel uyaranları da sağlayacak oyuncaklar. Bu oyuncaklar aynı zamanda motor becerilerini de özellikle el becerilerini, ince motor, kaba motor Yavaş yavaş bunları geliştirmesine sağlayan oyuncaklar o nedenle öneriyoruz. Hani onu da bir hani seçimde neler gereklidir diye sormuştunuz. Hı hı. Araya girerek onu da ifade etmek istedim.
2: Teşekkür ben ederim. de şöyle bir ekleme yapabilirim. Sizin söylediğiniz benim aklıma başka bir şey getirdi. Bu çıngırak konusu. Bazı çıngıraklar daha ses çıkaran, daha sert objeler olabiliyor. Mesela yedi aylık bir bebek o çıngırağını attığında, yere çarptığında çok daha sert, bazı bebekler için korkutucu olabilecek sesler çıkarabiliyor. Bu bile o çocuk için aslında bir keşiftir. O çıngırak ilk düştüğünde çocuk bir irkilir, korkabilir o gelen sesten. Ama tekrar o çıngırağı alıp yere atmak ister, onu tekrar deneyimle. Ister. Yere attığında bir taraftan hem gözlerini kırpıştırıp kendini böyle savunma pozisyonuna getirip onun düşmesini bekler ve o sesi duyar. Bir taraftan da duygularını kontrol etmeyi de öğrenmiş olur. O korktuğu nesnenin aslında çok da korkulacak bir durum olmadığını deneyimlemiş olur. Hani çıngırak hem eğlenceli bir obje olarak kullanılırken bir taraftan da bu gibi duyguları deneyimlemesine de katkı sağlayabiliyor.
1: Peki hocam. Burada belki önümüzdeki programlarda bu konuyu konuşacağız tabii ki ama ayrı bir program konusu olarak bebeklerin beslenmesinde özellikle beslenmenin oyunlaştırılması gibi bir durum sorun yaratır mı?
0: Aslında beslenmeyi oyunlaştırmak, karşılıklı konuşarak beslerseniz ve iletişim kurarsanız çok da problem teşkil eden bir durum değil.
1: Yani çocuğu yemek yemek için ikna etmek adına bildiğimiz şeyler var. Hop uçak geliyor falan deyip Hı -hı. böyle Hı -hı. onu daha sevimli, sempatik hale getirip... Hı -hı. ...yemesini sağlamaya çalışmak anlamında söylüyorum.
0: Ee, zorlamazsanız... ...bunu eğlenceli bir hale getirirseniz... ...çok sakıncalı bir durum değil. Hı -hı. Hatta bir oyun gibi olabilir. Ve zaten <gülüyor> çocuk acıktığı zaman... ...doyurulduğunda da zaten bir haz alacağı için... Bunda hiçbir sakınca yok bunu biraz da oyun haline getirerek küçük yaş çocuğuna
1: Şu anlamda sordum vermeyeyim. hocam yani mesela oyunlaştırılarak yemek yedirme ileride çocukta sürekli yemek yemenin bir oyunla eşleştirilmesi gibi bir durum yaratır mı?
0: Yo, zaten şöyle anladım ben Hı -hı. ne demek istediğinizi. Aslında beslenme konusuyla ayrıca e, konuşacağız evet, evet. başlığı altında Hı -hı. değerlendireceğimiz bir konu gerçekten çok da önem veriyoruz. Zaten belli bir yaş dilimine geldiğini yani çocuk el becerlerini kullanmaya başladığı hatta işte yürümeye başladığı gibi o kendi otonomisini kazandığı döneme geldiğinde artık oyunlaştırma değil çocuğun kendi kendine yemesini sağlayıcı bir ortam geliştirme hani mama sandalyesine oturtma ve kullanma objeleri kullanarak yemesini sağlama gibi bir adım atıyoruz yani orada artık oyun değil artık kendi hı hı. becerilerini kullanarak onun üstesinden gelebilmeyi zaten sağlamak durumundayız.
2: Ben de bir ekleme yapmak isterim. Tabii ki oyun e, kullanılacak e, beslenme esnasında. Çünkü 6 ay ya da 4-6 ay da diyebilirim. Ek gıdaya geçişte çocuk ilk kez bu gıdalarla tanışmış oluyor. Direkt oturup ağzını açıp güzel güzel e, yemeyebilir. Bu tanışma esnasında daha sevimli hale getirmek için sizin verdiğiniz örnek gibi işte uçak geliyor, bu ağzına girdi, bir tane kaldı, bu buraya kaydı gibi oyunlaştırma olabilir ama şuna dikkat etmek gerekir belki de kat yani odan yemekten çok uzaklaştırılmaması, televizyona Başka dışarıda bir nesneye dışarıda kuş geçiyor deyip çocuk farkında olmadan ağzını açıkken ağzına gıdayı e, sokma gibi. Kandırmak Farkı... bir yer. Kandırma evet. Farkında olmadan sadece mideyi doldurmak olmasın. Çünkü çocuk orada doyduğunu fark etmiyor. Çünkü oda dışarıdaki kuşta veya televizyonda veya önüne bizim istemediğimiz her fırsatta dile getirdiğimiz tablette telefonda. Hı -hı. O zaman aslında çocuk ne yediğini ne kadar yediğini doyup doymadığını çok da fark fark etmiyor. Bunlardan her zaman kaçınmalıyız ama ilk konuşmamızın bir adım öncesinde bahsettiğimiz gıdayı da oyunun içine katarak yaptığımız oyunlar tabii ki çocuğun beslenmesini de daha keyifli hale getirecektir. Kendisi iki elini alıp bir elindekini sonra diğer elindeki aldığı ufak yutabileceği, elinle ağzına götürebileceği gıdaları, bir anne ağzına atar, bir çocuk kendi ağzına atar gibi yani o yemeği, beslenmeyi bu şekilde oyunlaştırırsak o çok da keyifli olur.
1: Sanırım bir yaş dönemini bitirdik böylece.
2: Evet, çocuk bi evet, bitirdik diyebiliriz. Aklımıza ilk olarak daha belirgin olarak gelenler bunlar. Biraz daha büyüdüğünde çocuk artık yürüyor, bazı kelimeleri, cümleleri kurmaya başlamış oluyor. O zaman da sembolik oyun dediğimiz bir oyun dönemine gelmiş oluyoruz. Yani mış gibi oyunlar, misafircilik, tamircilik, otoparkçılık gibi oyunlar gündeme geliyor. Ve bunlar da çoğunlukla tek başına değil de artık anneyle, babayla, evde kardeş varsa, diğer Kardeşlerle, arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar, paylaşımın da çok önemli olduğu oyunlar. Bu yaş grubunda artık bu tip oyunların bol bol oynanmasını dediğim gibi paylaşımı da arttıracağı için beklemeyi, e, sabretmeyi, kendisi bir şeyler üretip bir şeyler hazırlamayı da destekleyeceği için bu tip oyunların bol bol oynanabileceğini söyleyebiliriz.
1: Peki Işık Hocam bu yaşlarda kız çocuğu ya da erkek çocuğu oyunu diye bir ayrıma gitmek gerekir mi?
2: Gereklilikten çok bu bir
0: zaten kendiliğinden spontan olarak geliştirilen bir durum diye düşünüyorum. Kız çocuklarının seçimleri daha çok bebeklere yönelik, onları giydirmek, onların saçlarını taramak, onları işte evcilikte anne rolünü üstlenmek, erkek çocuklarda daha çok arabayı sürmek ya da bir evciliğe katacaksak da baba rolünü üstlenmesi gibi bir cinsiyet belirlemesinde bir yönlendirme yapılabilir tabii ki. Bu bir zorlama değildir. Bu spontan olarak çocuğun daha ileride kız çocuğunun ve erkek çocuğunun kendi cinsiyle özdeşleşmesini ve bir cinsel kimlik kazanmasını sağlayıcı yönlendirmelerdir. Bunun yanı sıra Leyla'ya katkıda bulunmak isterim. Özellikle iki yaşta çocukta artık bilişsel gelişim özellikleri de kattığımız zaman artık bütünün parçalarını ayırma ve kutuyu doldurma doldurup boşaltma, kule, köprü yapma gibi durumları artık çocuk yapabilir. Ve burada yine el kaslarını geliştirirsiniz. Aynı zamanda iki yaşla birlikte taklit etmelerle birlikte bir sözel gelişimin de olduğunu artık beklediğimiz için yani çocuk artık konuşabilir hale en azından iki kelimelik cümleler kurabilir hale geldiği için tabii ki akranları varsa yani karşılaştırabileceğimiz akranları varsa onlarla da Yavaş yavaş karşılıklı oyunlar oynamasını sağlayıcı veya ikisinin bir arada olup belli bir oyunu paylaşma şeklinde gidebilecekleri bir aktiviteye de yönlendirme şansımız varsa iyi olur.
1: Teşekkür ederim hocam. Peki 4-5 yaş grubuna geldiğimizde oyunların kuralları ve içeriklerinde nasıl bir değişim meydana geliyor?
2: Evet biraz daha büyüdü çocuğumuz diyelim ki 4-5 yaşlarına geldi. Oyunların içeriği, kuralları biraz daha detaylanmış oluyor artık bu yaşlarda. Kutu oyunları artık başlayabiliyor. Daha basit komutlu oyunlar, kutu oyunları... Daha detaylı senaryolumışlı oyunlar gene oynanabiliyor. Burada artık kurallar başladığında çocuklar bazen o kuralların kurallara uymak istemeyebiliyorlar veya yenildiklerini, kaybettiklerini kabul etmek istemeyebiliyorlar. Bu konu üzerinde annelerin bol bol anne babaların veya evde büyük ebeveynler varsa onların bol bol oyun oynayıp bu oyunlarda sabırla bazen onların yenmelerine fırsat verip bazen yenilgiyi de yaşatmaları gibi. ...gerekiyor ki bu duyguya alışsınlar... ...sürekli kazanamayacaklarını aslında... ...bu 4-5 yaşlarında daha deneyimleme fırsatlarını bulsunlar. Bu dönemde artık daha uzun cümleler kurabildikleri için... ...dikkat süreleri 2-3 yaşa göre biraz daha uzadığı için... ...artık kitap okumalar başlayabilir. Resimli kitaplardan onların hikayeler anlatmalarını isteyebiliriz. Diğer taraftan da bazen çok ilgili ebeveynlerin gün içinde... Sürekli çocuklarıyla oyun oynadıklarını gözlemliyoruz. Bazen de biz bırakın kendisi oynasın, birazcık tek başına da kalsın, yalnız başına oyun kurmayı öğrensin. Çünkü çocuğun da buna ihtiyacı var deriz. Hem aileleriyle, arkadaşları ile oyun oynarken diğer taraftan da yalnız kalabilme, tek başına oyun kurabilmeyi de deneyimleyebildiği bir yaş dönemidir 4-5 yaşları.
1: Peki burada sosyalleşmek anlamında diğer çocuklarla oyun oynamak anlamında nasıl bir paylaşım içerisinde olmalı ebeveyn?
2: 4-5 yaşlarında genellikle çocukların kreş ortamına da başladıkları yaş dönemi oluyor. Paylaşımın en çok arttığı, sosyalleştikleri dönem oluyor. Ebeveynlerin de biraz daha, daha az oynamaya başladıkları dönem oluyor. Neden? Çünkü zaten çocuk gün içinde kreşte bol bol oyun oynamış oluyor. ...kurallar doğrultusunda hareket etmeyi öğrenmiş oluyor. Arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı buluyor orada. Oyuncaklarını veya yaptığı etkinliği ya da sırada beklemeyi öğrenebiliyor. O yüzden ebeveynler eğer kreşe gitmiyorsa çocuğu... ...parka götürme, evde biraz önce bahsettiğim oyunlardan oynama gibi... ...etkinliklerle çocuklarını destekleyebilirler.
1: Bir çocuk parkına gidildiğinde örneğin biliyorsunuz salıncakta sıra olabiliyor ya da diğer oyuncaklarda belli bir sıra olabiliyor. Burada çocuklar ısrarcı olabiliyor, sırayı bozabiliyor veya çok fazla bir oyuncağı eşgal edip sıradaki çocuklara yer vermek istemeyenler olabiliyor. Ya da parkta geçirdiği süreyi yeterli bulmayıp eve dönmek istemeyen hatta bununla ilgili bağıran, saldırganlaşan çocuklar da olabiliyor. Bu durumda ebeveyn nasıl davranmalı sizce?
2: Evet, çocuklar parka gittiklerinde bazen dönmek istemeyebiliyorlar. Çok uzun süre parkta kalmayı tercih edebiliyorlar. Veya çok kaydırağa, salıncağa olan bir park ise kaydırağa binmekte, salıncakta, sallanmakta ısrarcı olabiliyorlar. Bunların öğrenildiği yaşlar da aslında tam da bu yaştır, 4-5 yaş civarı. Defalarca parka gidip geldikçe gözlemleyerek de öğrenen çocuğun ebeveyni de, Arkadaşını beklemelisin, salıncakta biz biraz sallandık, inelim sıra arkadaşının diyerek bunları hatırlatarak çocuğa öğretebiliriz. Evden çıkmadan da bazı hatırlatmaların bulunulmasında fayda var. Diyelim ki saat kavramının çok farkında değildir bu yaştaki çocuk ama süre dolduğunda ben sana haber vereceğim, o saatte eve dönmemiz gerekecek. ...ya da kaydırakta biraz oynayacaksın, sonra salıncakta sallanacağız... ...sonra da oradan şurada işimiz var, buraya gideceğiz gibi ön bilgi verirsek... ...çocuk da buna ön hazırlıkla parka gittiği için daha kolay uyum sağlayacaktır. Bütün bunlara rağmen annelerin uyarılarına, ön bilgi verilmesine rağmen... ...parktan dönmek istemiyor, annenin kolundan çekerek, kendini yere atarak... ...tepki gösterip eve dönmeye itiraz ediyorsa çocuk... ...ve anne, anne diyorum genellikle daha çok parka galiba anneler götürüyor... ...anne babalar zorlanıyorsa bu süreçte o zaman da bizden destek isteyebilirler... ...poliklinimize başvurabilirler... ...belki orada daha çocuk üzerinden, daha birey üzerinden önerilerimiz, müdahalemiz gerekebilir.
1: Çünkü burada bir öneride bulunmamız çok doğru olmaz.
2: Evet, çok genelleyerek yani her söyleyebileceklerimiz bu kadar. Her çocuğun aile farklı, evet. tercihleri An anne, farklı. Anne babayı dinleyerek, Hı -hı. çocuğu gözlemleyerek... Anne babanın yaptıklarını da analiz ederek doğru bir yaklaşımda mı bulunuyorlar yoksa çocuğun çok sinirli anında daha da üzerine gidip onun o inatlaşmasını mı pekiştiriyorlar onu orada o aileyle konuşarak direkt o çocuk üzerinden bu sorunu çözmemiz daha uygun olur.
1: Peki. Hazır dış mekanda oyundan ve kreş çağındaki çocukların birbirleriyle oyunlarından ve paylaşımlarından bahsetmişken çocukların ortak olarak kreşte kullandıkları oyuncakların dışında bireysel olarak sahip oldukları oyuncakların paylaşımı ile ilgili bazen bazı çocuklar paylaşmak istemiyor. Bazı çocuklar daha paylaşımcı olabiliyor, paylaştığı zaman geri alamayabiliyor gibi birçok şey ortaya çıkıyor. Bazen de ebeveynler çocuklarının onayı olmaksızın oyuncaklarını başka bir çocuğa verebiliyor. Bu da doğal olarak çoğunlukla sorun yaratıyor tabii ki. Bu tür durumlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Çocuğun paylaşımcı olması ya da olmaması normal midir? Ya da ebeveyn çocuğun oyuncağını paylaşması noktasında nasıl davranmalı?
2: Burada da çok kesin hatları olan bir cevabım olamayacak. Çünkü neden? Çocuk bazen gerçekten yeni olan bir oyuncağını paylaşmak istemeyebilir. O anda sadece paylaşmak istemediyse anne baba zorlamamalı. Arkadaşı Çocuğun elindeki oyuncağı talep ediyorsa, almak istiyorsa anne orada çok da zorlamamalı ama evde bu konu gündeme getirildiğinde paylaşmanın öneminden kendisi de başka arkadaşının elindeki oyuncağı sevdiğinde bunu isteyebileceğinden başka zaman belki arkadaşı istediğinde bu oyuncağını paylaşmasının iyi bir fikir olabileceğinden bahsedebilir. Ama o ortamda çocuğun elinden oyuncağı alıp arkadaşın istiyor bak ağlıyor deyip kendi çocuğunun elinden oyuncu alıp diğer çocuğa vermek bazen belki doğru olmayabilir. Orada çocuk o anda belki paylaşmak istemeyebilir. Ama tabii ki paylaşım çok önemli, çok güzel bir konu. Onu evde her zaman anne babalar gündeme getirmeli. Dışarıda olan fark ettikleri bu durumları evde konuşulmasının daha uygun olacağını düşünüyorum.
0: Ben burada bir ekleme daha yapabilirim. Aslında sosyalleşme sürecinde bu söylediğiniz konu çok önemli. Yani çocuğun sosyalleşmesi akran ilişkileriyle başlıyor. Yani evden bir başka ilişkiye giriyor. İşte o sosyalleşme süreci içerisinde ne kadar akran ilişkisini kurabilirse ki orada her zaman olumlu bir ilişki kurmayabilir. Olumsuzluklarla baş etmek durumunda kalabilir. İşte bu süreç istediğimiz gibi giderse gelişimsel özelliklerine göre orada artık paylaşmalar yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Çocuğun tabii ki kendisine ait olan şeyi paylaşmak istemeyebilme hakkı da var. Ama sosyalleşme o paylaşımları kendiliğinden getirebiliyor. O sınırı da koyabiliyor. Dolayısıyla ebeveynlerin aslında burada en önemli görevi çocuğun belli bir Yaş dilimle girdiğinde artık o akran ilişkilerini sağlamaları çocuklarıyla, yalnız bırakmamaları, çocuğun insansız kalmaması ya da ilişkisiz kalmaması, jestleri, mimikleri, konuşmaların hepsini akranlarıyla da paylaşabilme becerisini gösterebilmesi.
1: Teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz 5-8 yaş aralığındaki çocukların oyunla ilişkisi ne düzeydedir? Bu yaş grubunda nelere dikkat etmeliyiz? Bu konunun detaylarına girelim.
2: Burada artık çocuğun okul yaşından bahsetmiş oluyoruz aslında. Genellikle işte ana sınıfı, ilkokul dediğimiz okul çağında olmuş oluyor çocuk. Öncesinde çoğunlukla zamanını evde geçirirken şimdi okulda gününün büyük bir zamanını okulda geçirmiş oluyor. O nedenle grup oyunları daha çok gündemde. Burada da çocuklarımızda şunları gözlemleyebiliriz gruplarda yer alan yer almaya başlayan çocuğumuz bazen boyun eğici bir rolde kalabiliyor daha pasif bir durumda kalabiliyor bazen de aşırı liderlik özellikleri daha ön planda olduğu için küçük grubun lideri olabiliyor. Bunların olmasında herhangi bir sakınca yok tabii ki. Bu o çocuğun özelliği ama sürekli boyun eğici bir tutumda olan çocuğun, sürekli pasif halde kalan bir çocuğun, ileriki yıllarda da kendini herhangi bir durumda savunabilme, hakkını koruyabilme de de tereddütler yaşayıp gene pasif halde kalmayı tercih edebilir. O nedenle burada ailelerin iyi gözlem yapmaları gerekiyor. Çok pasif olduğunu gözlemledikleri çocuklarını, Sosyal etkinliklere, spor, sanat dalıyla ilgili sosyal faaliyetlere, kurslara yönlendirebilirler. Gözlemleri çok önemli. Neden çocuklarının ilgi duyduğu, yeteneği olduğu alanı o yaşlarda keşfederlerse, o alanda desteklenen çocuğun başarı göstermesi ve bu başarıyı gösterdikçe özgüveninin de gelişmesini bekliyoruz. Diğer boyuttan da aşırı liderlik özellikleri olan çocuğun sürekli, gruptaki oyunlara kendisinin karar vermesi, oyuna kimin katılacağını, kimin katılmayacağını, onun karar vermesi, bazen zorbalığa varacak davranışlarda bulunması gibi durumları gözlemliyorsa ebeveynler, burada da gene grup oyunlarının daha çok oynandığı, Enerjisini atabileceği, yeteneğini gösterebileceği gene sosyal etkinliklere yönlendirip orada da gözlemleyip hala bu sorun oluşturuyorsa diğer arkadaşlarına karşı dediğim gibi zorbalığa varıcı bir davranış boyutuna ulaşıyorsa o zaman da belki gene bir yardım arayışında bulunabilir aileler. Evde dediğim gibi bu sorun aşılamıyorsa bir uzman görüşünün de değerlendirmesi faydalı olacaktır.
1: Burada tabii ki öğretmenlerin de devreye girdiğini düşünürsek evet. sadece ebeveynlere değil öğretmenlere de görev düşüyor. Doğrudur düşünüyorum. dediğim
2: gibi çünkü neden bütün gün okulda evet. e, günün büyük saatlerin büyük zamanını okulda geçirmiş oluyor. Ne çok pasif olmasını tercih ederiz ne de çok aşırı liderlik duyguları ön planda olup diğer arkadaşlarının söz hakkı almasına engel olan davranışları gösteren bir çocuk olmasını isteriz. Ama dediğim gibi bu özellikler sorun oluşturmuyorsa o zaman bazen çocuklar daha pasif olabiliyor. Bazıları daha hareketli, daha dürtüsel olabiliyor. Dediğim gibi sınırlar net değil burada ama sorun oluşturduğunu fark ettiğimizde o zaman bir uzman görüşüne başvurulabilir.
1: Toplum içinde kurallara uymak elbette ki çok önemli. Saygılı bir birey olmak çok önemli. Ama saygılı olmakla haklarını savunamamak ya da pasif olmak başka bir şey. Belki evet, bununla aslında... alakalı çocuklarla o yaş grubunun anlayacağı şekilde saygının ne demek olduğunu, kuralların ne demek olduğunu, hakkını savunmanın ne demek olduğunu da anlatmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, çok çok doğru. Galiba ergenlik dönemine yaklaşıyoruz. Ergenlik dönemi aslında ergenlik öncesi ve ergenlik dönemi ile ilgili herhalde ayrı bir konuşma konumuz olduğu için daha evet. ayrıntılı konuşacağımızı düşünüyorum. Ama burada bazı şeyler söylememiz gerekiyor. Çünkü o yaş grubunun da oyunu çok önemli.
1: Hatta bunu bahsederken belki bu dönemi anlatacağımız programla ilgili de ipuçları verebiliriz dinleyicilerimize. Evet evet
0: evet tabii ki. Şimdi bu dönem aslında kimlik gelişiminin başladığı yani çocuğun artık kimliğini, kişiliğini oluşturma sürecinin başladığı bir dönem. Tabii ki hem sosyalleşmesi adına çok önemli oyun ama bir taraftan da çocuğun aslında kendi bedensel değişikliklerinin de hormonal değişikliklerinin de için içinde olduğu. Dolayısıyla iç dünyasındaki o karmaşa ile birlikte sosyalizasyonun birlikte gitmesi gereken yani erişkinliğe adım attığı ama bir türlü erişkin olamadığı Çocukla ilişkin arasında çok önemli bir geçiş dönemi, ergenlik dönemi. Burada tabii ki oyunda artık karşılıklılık ve ekip olmak, ekibin içinde olmak, ekibin bir parçası olmak çok önemli. Çocuğun kendisinin özgüveninin daha artması ve o ekibin bir parçası olduğunu hissetmesi açısından. Bildiğimiz gibi voleybol e, gibi, e, basketbol gibi, takım oyunları, satranç gibi bilişsel fonksiyonlarında geliştirici ve... ...yine karşılıklılığı olan oyunlar tercih edilebilir. Oyun kurallarını belirlerken karşılıklı anlaşmalar çocukların sosyal gelişimlerine çok yardımcı olur. İçte de artar çocukların. Ve çocukken bu ben merkezcilik dediğimiz yani daha kendine dönüklükten artık yavaş yavaş duruma göre karar verme... ...işte dürtülerini kontrol edebilme, karşısındakini bekleyebilme kendi sırasını bekleyebilme gibi çok önemli özellikleri kazanmaya başlar. Bu dönemin bazı özellikleri var. Yine ergenlikte daha ayrıntılı olarak sizinle paylaşacağız. Biraz daha acımasız olur bu grup çocukları. Biraz daha eleştirilere daha fazla maruz kalabilirler, dışlanabilirler. Belli kuralların dışına çıkamayabilirler. Dolayısıyla karşılaştıkları problemleri ebeveynlerin daha yargılamadan dinlemeleri çocuklarında bu konuyla ilgili olarak hatta kendi tecrübelerini kendi geçmişlerinde yaşadıkları belki hatırlamayabilirler ama bunu kurgu da yapabilirler. Sonuçta paylaşmak bir yerde kendisini de aktarmaktır. Kendi tecrübelerini aktarmaları çok yardımcı olacaktır. Sorunları daha çok ebeveynlerin kendisinin değil Çocuklarının yani ergen bireylerin çözmesini beklemeleri çok büyük esas aslında. Sadece bu konuda yardımcı olmalarını bekleriz. Çünkü kendileri çözerse ergenler işte o kişilik kazanmasında kimlik kazanması da çok önemli bir roldür bu. İlgisi ve yeteneklerini biraz keşfetmek lazım. Her çocuğun ilgisi, her çocuğun yeteneği aynı olmayabilir. Ve buna bağlı olarak işte sportif faaliyetler, müzik, resim ve diğer her türlü alanlarda... Mümkün olduğu kadar desteklemek ve çocuğu oralara yönlendirmek yani eğitiminin yanı sıra mümkün olduğunca eğitimini aksatmadan ya da yapmak zorunda olduğu bazı sorumlulukları yerine getirirken bunu da yanında koyarak mutlaka destekleyerek bu oyunlara koymalıyız ergenlerimizi.
1: Bazı ebeveynler kendi gençliklerinde, çocuklarında yapamadıkları şeyleri kendine hedef koyup çocuklarımızın bunları yapabilmesini, başarmasını çok isteyen ebeveynler oldukça fazla. Özellikle ergenlik döneminde bu bahsettiğiniz müzikle ilgilenmek, sporla ilgilenmek ya da başka alanlarla ilgilenmekle ilgili baskı yapabiliyorlar. Çocuk ya da ergen çocuk diyelim, 10-15 yaşlarındaki çocuk özentiyle de bir şeyleri yapmaya çalışıyor olabilir. Belki gerçek ilgisi o olmasa da arkadaş topluluğu içerisinde var olabilmenin bir yolu olarak özen edebilir. Bu konularda neler söylemek istersiniz?
0: İkincisinden başlayalım. Özenmek güzel bir şey. Özenerek yapmaya çalışmak iki sonucu getirir, devam eder ve bundan çok büyük bir haz duyar veya yapamaz. Ama bunu kendisini yaşayarak görmesi zaten bir deneyimdir. Yani bunu ona bırakmak, o fırsatı vermek aslında çok önemli. Bu ikincisi olumlu bir özellik, özenmesi. Ama ilkinde sözünü ettiğiniz, bebeğinlerin yapamadıklarını çocukları üzerinden ...sanki kendisi yapıyormuş gibi hissediyor olmak hepimizin anlayacağı üzere pek beklenen bir şey olmamalı. Yani normal bir gelişim seyrinde istemediğimiz bir davranış paterni. Biz tabii çocuklarımızın çok çok iyi olmasını, çok değerli oldukları için çok çok iyi yere gelmesini istiyoruz. Ama ebeveynlerin zaman zaman atladıkları çok önemli bir konu var. Her kişi ayrı bir bireydir, çocukları da olsa. Kendi genleri, genetik özellikleri bir annenin ya da babanın ve kendi geliştikleri ortam ile çocuklarının genetik özellikleri benzerlik taşısa da ve geliştikleri ortam çok birbirinden farklı. Dolayısıyla her insan, her kişi olarak baktığımız zaman o zaman benim istediğim gibi olmalı ya da benim düşündüğüm gibi olmalı zorlamasını getirdiğinizde zaten problem başlar. Bu problemi yaşatmamak için onun kendi çocuğunuz olduğunu bilerek ama ayrı bir birey olarak yetiştiğini fark ederek eğer çocuğunuzun yetenekleri, gördüğünüz yetileri üzerinden giderseniz çok sağlıklı bir davranış göstermiş olursunuz ebeveyn olarak. Ama tam tersini yapmaya çalıştığınızda kendi başaramadığınız, kendi ulaşamadığınız konulara çocuğunuzu öne attığınızda bir yerden sonra mutlaka bir aksaklıkla karşılaşma riski vardır.
1: Evet, mutsuz bir, bir, şekilde, bir şekilde,
0: bir şekilde mutsuz ya da tatminsiz veya onun gibi her türlü olumsuzluklarla karşılaşma riski artar.
1: Yani çocuklarımızın tercihlerine saygı duymalıyız. Elbette ki ebeveynlerin tecrübeleri çok önemli ama bu tecrübeleri her şeyi ben bilirim edasıyla çocuklarımıza empoze etmeye çalışırsak gelecekte mutsuz insanlar yaratmış oluyoruz
0: Evet, sanırım. sağlıklı bir birey yetiştirmekten çok daha bağımlı bir birey yetiştirme. ...gibi bir duruma sokarsınız ki... ...bu çok mutsuz eden bir konu, aynen... ...sizin de belirttiğiniz gibi mutsuzluğa getirir... Evet. ...o kişiyi.
1: Hazır bu konudan bahsetmişken... ...özellikle orta sonda... ...ya da liseden sonra üniversite sınavlarının... ...yapılacağı dönemde o yıl boyunca... ...ebeveynlerin bir kısmı... ...çocuklarının sosyalleşmesine... ...engel oluyor ve sürekli... ...ders çalış, ders çalış deyip... ...sosyalleşmelerinin önüne geçmeye çalışıyorlar... ...sırf başarılı olmaları adına... ...bu konuda neler söylemek istersiniz...
0: ...sınav tabii çok önemli çocuklar için de çok önemli. Kaygıyı arttırıyor. Ama biz bu aktiviteleri aslında kaygıyı azaltması için çocukların daha kendilerini iyi hissetmeleri için, özgüvenlerinin artması için, bedenlerini kullanarak aynı zamanda beyinlerini de aynı şekilde kullanarak birçok oyunda daha sağlıklı olmaları için öneriyoruz. Dolayısıyla sınav yılı ya da sınav olmayan yıl gibi bir ayrım olmadan bu aktivitelere olabildiğince bir program dahilinde devam etmelerini öneriyoruz. Sınav yılı diye bu sosyal faaliyetlerini çocuklarından almamalarını öneriyoruz.
1: Yani bir makineyi bile sürekli çalıştırırsanız bir süre sonra arıza veriyor. Evet, evet, o, o, o, o. mola ister. Evet. Yani sürekli çalışmak bir avantaj değil, dezavantaj haline gelebilir. De Zaten
0: verim şey. gelmez. Yani sürekli evet. çalışıyor olmak ara vermeden bir verimi getirmez, tam tersine bu sefer de sorunları arttırabilir.
1: Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çocuk ve Ebeveyn El Kitabı'nın başlıklarını detaylandırmaya devam ediyoruz. Şimdiki başlığımız ise oyun hem bir belirti hem bir çözüm olabilir. Hocam oyun bizim için ne zaman bir belirtidir? Ne zaman bir çözümdür?
0: Ne demek istediğimizi evet. açayım. Şimdi oyunun bir belirti olarak karşımıza çıkabilmesi söz konusu gerçekten çünkü çocuk içsel çatışmalarını, duygularını, kaygılarını veya düşünce boyutunda her şeyi bize dile getirebiliyor. Dolayısıyla ilk öğretim çağı çocuğu, anaokulu, ilköğretim yani artık ...kendini ifade ettiği ve sosyalleşme alanında kendini gösteren çocukları söz konusu ettiğimizde... ...ve hatta ergenlik sürecine de geçişteki çocukları ele aldığımızda... ...bu oyunla bazı bulguları saptamak bizim için çok önemli. Örneğin oyun sırasında çok hareketlilik gösteren, çok yüksek sesle oyun oynayan... ...sadece oynadıklarına değil çevresine de zarar veren... ...zaman zaman işte baş edemediğinde oynadığı şeye vuran... ...veya çevresindeki akranlarına vuran çocuklarla karşılaşabiliriz. Beklemediğimiz hareketlerdir bunlar. Bu dürtüsellik yani dürtüleri kontrol edememe... ...bu öfke ve saldırganlığın oyunla ifade edilebilmesi için... ...bizim önerilerimiz olabilir. Örneğin bazı kum oyunları, oyun hamuru gibi... Yani bilirsiniz plajlarda böyle ıslatırsınız kumları ve o kumlardan çok güzel, birlikte çok güzel şekiller oluşturabilirsiniz. Bunu plajda olmayabilirsiniz, bunu Hı -hı. evde kendinize bir leğende ya da bir ortam içerisinde yapabilirsiniz. Veya oyun hamurundan çeşitli şekiller oluşturabilirsiniz, bir yaratıcılık geliştirebilirsiniz. Bunlar aslında... ...o öfkeyi, o dürtüselliği tamamen bedene, el üzerinden oynadığınız kum gibi, oyun gibi şekil veren yerlere döküyor olmak aslında o enerjiyi boşaltır. Ve çok da güzel bir çocuğa yaratıcılık da kazandırabilir.
1: Hocam burada bir araya girmek istiyorum. Buradaki bu davranışların sebebini çocukta mı aramalıyız yoksa ebeveynlerin yetiştirme tarzına mı bağlamalıyız?
0: Şimdi tabii biz çocukları değerlendirirken bu tür olumsuz davranışların nedenini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de aslında annenin bu çocuğa hamileliğinden başlayan bir öykü almamız var bizim. Çocukların böyle davranışları göstermesinde çok çeşitli nedenler var. Bunlar gelişimsel bir problem de olabilir. Çok sonrasında size tanımlayacağımız ve anlatacağımız örneğin dikkat eksikliği, hiperarkrite bozukluğu gibi bir tanı da bu çocukta olabilir ki aslında çok aşırı hareketli ve çok yüksek seslenmiş konuşan ve dürtülerini kontrol edemeyen bir bulgu verir bu bozukluk bize. Veya böyle bir bozukluk ya da bunun gibi bir bozukluk tanısı almasa da çocuğun yetiştirme özellikleri, çocuğun ortamı, çocuğun yaşadıkları, yani aldığımız öyküde çocuğun karşılaştığı durumlar, ebeveynlerin özellikleri, çocuğun hangi aile, hangi tip aile içerisinde büyüdüğü, Bunlar örneği çekirdek, geniş aile gibi bu sadece örnek. Bütün bu öykü alma sırasında aslında biz bunları değerlendiriyoruz. Yani çocuğun sadece bu oyunu bu şekilde oynuyor olmasından yola çıkarak ona bir şey sunarken aynı zamanda bunun arkasında neler olduğunu değerlendirerek burada bir başka bir tedavi yöntemi de varsa belki onu kullanarak veya sadece bu oyunla da çözebileceğimiz ve belki de sadece aileye rehberlik yaparak çözümleyebileceğimiz bir durum olabilir bu.
1: Evet, bir genelleme yapmak doğru değil elbette ama çoğu zaman bu çocuk neden böyle davranıyor diyerek sorumluluğu çocuğun üstüne atan birçok ebeveyn de gördüm. Şahsen ebeveynlerin de kendilerini sorgulaması gerektiği kanaatindeyim. Bu yüzden de özellikle bu soruyu <gülüyor> birazcık da sordum.
0: Teşekkür ederiz. Bu biraz kolay değil tabii ebeveynler için. Çünkü insanlar bazen kendilerini göremeyebilirler. İnsanlar üzerindeki sorumlulukları nedeniyle hatta bir çocuk yetiştirme de var bunun içinde yaşadıkları ortam nedeniyle ya karşılaştıkları problemler de işin içinde olabilir veya kendi iç çatışmaları da olabilir. Kendi yaşadıkları başka kişisel ilişkilerdeki sorunlar da olabilir. Bu bir ebeveynler arası problemler de işin içinde olabilir. Evet. Bunları görebilmek o kadar kolay değil. Evet. Dolayısıyla yaşanan herhangi bir problemde başa çıkılamıyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Böyle mutlaka. bir durumda bir çocuk psikiyatri uzmanına başvurulduğunda daha objektif değerlendirmelerde aile de ebeveyn de o işbirliğini açıksa bir şekilde çözüm arayarak birlikte bulunabilir o çözüm.
1: Belki birazcık da şunun altını çizmeye çalıştım. Yani ben çocuğumu çok seviyorum diyen biri çok iyi bir ebeveyn olamayabilir. Yani çok seviyor olmakla ...çok doğru davranışlar içerisinde olduğumuzu söylemek de pek mümkün değil. Tabii
0: ki sevgi başka bir şey. Yani çok çok sev zaten sev sevmeli anne baba evet. çocuklarını. Her zaman karşılıksızlık biliyorsunuz yoktur o sevgide zaten. Ama o başka bir şey. Yani evet. davranışlarımızı kontrol edemeyebiliriz. Kendimizle ilgili çatışmalarımız vardır belki. Ve bunlar kendimizle uğraşırken çocuğa o enerjiyi getiremeyebiliriz. O çok farklı. Sevmekle davranmak arasında büyük farklılıklar olduğunu zaten her gün... Kliniğimize başvurulardan görebiliyoruz biz. Başka bir belirti söyleyebilirim. Örneğin çocuklarda hayali oyunlar kurarlarken oyunlarda sık sık örneğin aile üyelerinden birinin başına kötü olaylar gelir hep o oyunda. Şimdi bunu görerek oyunu yasaklamadan aslında o oyun üzerinde çocuğun tekrar tekrar oynamasını sağlamak gerekiyor. Çünkü çocuğun aslında kendi içindeki o kaygıları baş etmesini sağlamak durumundayız. Yani olay aslında çok bilişsel değil. Yani bunu niye böyle düşünüyorsun ya da neden böyle yapıyorsun gibi bir soruyla biz bunun altından kalkamayız. Dolayısıyla bunu bir bu fırsata çevirmek bir oyunu ve zaman zaman belki küçük müdahalelerle oyunu mutlu sona çevirecek şekilde birlikte de oynayabiliriz. Dolayısıyla bu tekrarlayan oyunlar ve engellemeden gittiğimiz oyunlar belki çocuklarda korkularının üzüntüleriyle ya da olumsuz beklentileriyle başa çıkmayı sağlayabilir. Bunlar çok tabii biraz önce söylediğim gibi çocukların ayrı ayrı değerlendirmesinde ve bu bilgileri aldığımızda anne babayı da değerlendirerek vereceğimiz kararlar. Ama oyun üzerinden biz birçok bulguyu da ortadan kaldırabiliriz. Başka problemler de oyunda bizim karşımıza çıkabilir. Leyla'la onu da konuşmamız, size aktarmamız bizim için çok önemli. Buradan başka konulara da ayrıca konu başlıklarıyla da geçeceğiz daha sonra. Örneğin çocuğun yalnız başına oynamayı tercih etmesi ama hep yalnız başına oynamayı tercih etmesi. Oyuncakları amacına uygun olarak değil de, örneğin bir arabayı sürmek değil de tek tek yan yana dizmek. Onları dize dize yan yana koymak. O oyuncakların, örneğin arabanın yine sürülmesinden çok tekerlekleriyle sadece oynamak, yani objelerin parçalarıyla oynamak ama amacına uygun olmayan bir oyun olarak gözlemlediğimizde, işte orada dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü biz artık oyun çağı dönemini de geçmiş bir çocukta ya da oyun çağı döneminde artık yavaş yavaş amacına uygun objeleri kullanmasını bekleriz. Araba örneği buna çok uygun bir örnek. Veya işte bebeklerle oynarken onları saçlarını tarama, giydirme gibi. Yani o objenin ne olduğunu bilme ve mış gibi yaparak ona uygun bir oyun sergilemesini bekleriz. Ama bu amaca uygun olmayan objenin bütününü ele almadan ayrıntılara girerek sıralama, dizme şeklinde bir yere dönerse o zaman çocukları daha ayrıntılı değerlendirmemiz yerinde olur diye düşünüyoruz. ...Leyla bu konuda bir şeyler söyleyebilir misin bize?
2: Evet, bunun sebebi aslında psikiyatrik bir bozukluk olabileceği gibi biraz da çocuğun kullanmış olduğu günlük hayatta maruz kaldığı demek istiyorum. Çünkü çocuk bunu tercih etmiyor. Maruz bırakılıyor genellikle. Önüne bir telefon tablet konup ya da uzun süre televizyon izleyen çocuğun oyun oynama becerisini geliştirememiş olabilir. Göz kontağı uzun süre kurmadığı için ilişki kurmayı da öğrenememiş olabilir. Bu günlük hayatta kullandığı elektronik ürünlerin ve az oyun oynamanın getirdiği bir sonuç da olabilir. Ki buna bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor Ya da bizim psikiyatrik Tanılar içerisinde değerlendirdiğimiz Başka bozukluklar da Olabilir. Burada mutlaka ama Bir çocuk psikiyatrisi uzmanına Başvurmakta fayda var O çocuğun değerlendirilmesi Gününü nasıl geçiriyor Nasıl bir ailede büyüyor Anne baba nasıl ilgileniyor Bunu detaylıca sorgulayıp Nedenine yönelik müdahalede bulunmamız En uygun olur
1: Tabi burada şunun da altını çizmek gerekir Burada verdiğimiz bilgiler anca bir klinikte uzman bir psikiyatr tarafından ele alınıp değerlendirildiğinde anlamlı bir bütün haline gelecektir. Yani bizi dinleyen ailelerin burada dinledikleri şeylerle tek başına bir sonuca varmaya çalışması ya da internet üzerinden bazı bilgileri öğrenerek oradan bir sonuç çıkararak buna göre bir şeyleri değiştirmeye çalışması, çözmeye çalışması da tabii ki çok ciddi bir yanlış olur. Kesinlikle. O yüzden burada mutlaka böyle bir durum söz konusuysa çocuğunuzla ilgili mutlaka uzman bir çocuk psikiyatrına başvurmanız ve doğru süreçlerden geçerek doğru bilgiler alarak çocuğunuzla ilgili gerekli şeyleri yapmanız ...daha sağlıklı olacaktır. Evet. Bunun da altını çizmek isterim.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, biraz da günümüzde çok sık kullandığımız tablet, televizyon, telefonun çocuk üzerindeki etkisinden ve oyundaki yerinden bir şeyler bahsetmek istiyorum. Biz bunları çocuklarımıza mümkün olduğunca çok geç gösterelim, çok geç öğretelim diyoruz. Her zaman bu eşyalar aslında kötü ya da zararlı değillerdir. Aslında bizim hayatımızı da kolaylaştırırlar. ...bilgiye ulaşmamız çok daha kolaydır. Yaratıcılık konusunda da bizi geliştirirler ama bunlar belli bir ölçüde olmalı. Yaş ne kadar küçükse çocuğun bu teknolojik ürünlerden o kadar uzak olması... ...yaş büyüdükçe giderek tanışması ve onun başında geçireceğin zamanını... gene kontrollü bir şekilde artması daha uygun. Günlerce ve günün büyük bir zamanını televizyon başında geçiren televizyon, telefon, tablet... Videolar başında geçiren çocuğun aslında akranlarıyla ya da ebeveynleriyle geçirecek zamanı da kalmıyor. İlişki kurma, iletişim kurmayı, oyun oynamayı öğrenemiyor. Genellikle bunu ev içinde yaptığı için dışarı çıkıp dışarıda oynayabileceği oyunları oynama zamanı da kalmıyor. Daha az hareket etmiş oluyor çocuk. Yazın dışarı çıkıp güneşten D vitamini almak yerine bütün gün evde bilgisayarda oyun oynayabiliyor çocuklar çünkü. Yemek yeme başlayıp yemek yerken anne öncelikle tableti gösteriyor ama bu günün çok büyük bir kısmına yayılabiliyor sonra. Giyinirken, tuvaletini yaparken her zaman televizyon veya tableti izlemek isteyebiliyor çocuk. Bu onun dil gelişimine de gene olumsuz etkiliyor. Baba, mama diyen çocuk çok uzun süre ekran başında kaldığında giderek bu kelimeleri de söyleyemeyip, ...tamamen konuşma gelişimi durup ekranı izleyen, göz kontağı kurmayan bir çocuk haline de gelebiliyor. O yüzden televizyonla, ekranla mümkün olduğunca, olabildiğince geç tanışmalarını öneriyoruz. Tanıştılarsa, evde bu ürünleri kullanıyorlarsa onların gün içinde kullanım saatlerini sınırlandırmalıyız... Ne kadar az ekrana maruz kalırlarsa o kadar çok oyun oynayabilir, resim yapabilir ve sizinle vakit geçirebilirler. Bir diğer konu da rol model olmalıyız aslında. Çocuğumuza bilgisayarı kapat, tableti elinden bırak deyip bir seçenek sunmazsak, ona bir oyun önerisinde bulunmazsak, biz telefonumuzu alıp elimizde telefonla veya bilgisayar başına geçersek verdiğimiz mesajlar da çok uygun olmaz. Son olarak bahsetmek istediğim bir iki konu daha var. Bir, oyun her yerde aslında oyun için planlamaya çok ihtiyaç duymayabiliriz. Herhangi bir oyuncağa, objeye ihtiyaç duymayabiliriz. Benim dikkatimi çeken bir konu var mesela son zamanlarda, son yıllarda. Yolculuğa çıkıldığında çocuğa küçük de olsa, büyük de olsa, ergen de olsa eline telefon, tablet verilir ki... ...uzun yolda, beş saat, altı saat, on saatlik yolda... ...çocuk ağlamadan, anne babaya sorular sormadan... ...veya huysuzlanmadan bu yolculuğu rahat geçirebilsinler. Oysa ki etrafı izleyerek yapılan yolculukta... ...çocuk hiç görmediği yerleri görme fırsatını yakalamış oluyor. Araba içinde de oyun oynama şansı çocuğun elinden alınmış oluyor. Çünkü araba içinde de aslında giderken gene oyun oynanabilir. Geçen arabalar sayılabilir... Farklı araba renkleri tutulup bu arabalar dediğim gibi sayılabilir. Araba içindeki kişi sayısıyla rakamlar üzerinden oyun oynanabilir. Belli bir harf belirlenip bu harfle başlayan nesneler, meyveler, sebzeler, şehirler gibi oyunlar kurulabilir, şarkı söylenebilir gibi oyunlar oynanabilecekken yolculukların birçoğunda aslında artık Elektronik ürünler diyeceğim hani sadece telefon olmayabiliyor kullanılıyor hani bunlar yerine sohbet ederek şarkı söyleyerek oyun oynayarak yolculuk yapmanın çok daha anı biriktirici eğitici keyifli olduğunu düşünüyorum ve şiddetle öneriyorum.
1: Aslında biz çocuklara uzun yolda diyelim ki eline tablet verdik, telefon verdik ve biz o an için sorunu çözmüş gibi görünsek de aslında tabletler üzerinde oynanan oyunlar gerçek zamanlı oyunlar olmadığı için çocukların zaman algısını da sorunlu bir hale getiriyor. Mesela bir oyuna girip de bir cimnastik oyununda cimnastikçinin üzerine giydirip bir yarışmaya katılıp iki dakika içerisinde beş dakika içerisinde birinci, ikinci, üçüncü olması gibi bir hedefe doğru koşuyor. Çocuk iki parmağının arasındaki belirlediği dokunduğu tuşlarla bir anda çok başarılı olabiliyor. Ya da bir yemek yapmak, pasta yapmak gibi birçok çocukların oynayabileceği oyunlar var. Bu oyunları oynadıkça aslında gerçek zamanla algısı farklılaşıyor ve ondan sonra aslında o zaman içerisindeki o yolculuktaki sabırsızlığı tetikleyen şeylerden bir tanesi de bu oyunların kendisi. Dolayısıyla siz orada bir şeyleri rahatlatmaya çalışırken bir yandan o çocuğun huysuzlanma süresini de daha fazla kısaltmış oluyoruz diye düşünüyorum.
2: Evet kesinlikle çünkü şöyle de şikayetleri çok sık duyuyoruz. Beş dakika daha oynayacağım deyip bu zamanı çok yönetememe ve ekranın başına oturup saatlerce zaman geçirdikten sonra Aa, ben üç saattir oynuyor muyum? İşte iki saat mi oldu daha ben yarım saat oldu diye düşünüyorum gibi O zaman kavramı konusu da dediğiniz gibi çok önemli çocuklar daha sabırsız Oradaki oyunlar eğer bazıları çok hareketli, çok şiddet içerikli oyunlar da olabiliyor. Sadece evet. sizin bahsettiğiniz pasta oyunları veya tabii, kıyafet tabii. giydirme oyunları daha masum bile kalabiliyor. Çok daha evet. şiddet içerikli, aksiyon içerikli oyunlar da olabiliyor. Daha öfke duygularını da besleyebiliyor çocukların. Sinirlenip elindeki o oyuncağı atabiliyorlar. Diğer boyutu da oyunda silip tekrar başa sarıyor. Tekrar başa tekrar onu... Tekrarlayabiliyor ama hayatta böyle bir şey yok. Aslında evet. o jimnastik oyunu bitiyor ve galibiyet beraberlik ya da neyse e, mağlubiyetle sonuçlanıyor. Ama orada onu tekrar tekrar galibiyet olana kadar çocuk onu tekrar oynamak isteyebiliyor. Zaman kavramı da orada zaten iyice e, ortadan kalkmış oluyor. Ben şahsen mesela
1: şöyle bir şey yapıyorum. Diyelim ki böyle bir durum söz konusuysa. Televizyonda ya da internet üzerinde gerçek insanların emek vererek yaptıkları jimnastik yarışmalarından görüntüler izletmeyi tercih ediyorum. Ve orada başarılı olanlar var, olmayanlar var. Bunların ısınmaları, çalışmaları ne kadar küçük yaştan beri başlayarak buna çok ciddi yıllarca emek verdiklerini göstermek de gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ben burada bir araya girmek istiyorum Tabii ve çok, çok güzel bir yere geldiniz. Şimdi bu oyunlarda bir takım sanal kahramanlar var. Bu kahramanla hiç yenilmiyor. Evet. Hiç yenilmiyor ve sanallıklarıyla e, öyle e, kötüleri yeniyorlar ki bu yenilmemezlik ve kötüleri yenme bir yerde yenilme konusunu da ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla zaten sanal olarak yaşamadığını çocuk gerçek hayatta başarısız bir şey yaşadığında bu sefer o öfke... Evet. Ve dürtüsellik daha çok ortaya çıkıyor.
1: Oyun bir tatmin yaratıyor, sürekli bir tatmin evet, yaratıyor. Evet. Bunu ve Birazcık beşe... da özellikle o tatmin yaratılıyor oyunlar tarafından. Evet, yani
0: kendisi sanal olarak bunu sanal yaşadığı için karşılaştığı engelle baş edemediğinden öfkeyi ve dürtüselliği daha çok ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla bu bir sarmal olduğu için çocuğu gerçek hayatta baş etmeden uzaklaştırıyorsunuz maalesef. Evet.
1: Ve derslerle ilgili de sıkıntı. Mesela okul çağ çocukların için de çok ciddi anlamda sıkıntı bu tür oyunlar. Çünkü bir elinizin altındaki bir telefonla birçok şeyi başarabilme durumu çocukların belirli bir zaman ayırıp da matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, fizik, kimya her neyse onlara daha uzun zaman ayırarak ödev yapma durumunda çocukların konsantrasyonunu da ciddi anlamda azalttığını görüyoruz. Ben şahsen öyle, evet. öyle düşünüyorum.
2: Gene hani konuştukça aklıma başka bir şey geldiği için önemli olduğunu da düşündüğüm için onu da burada söylemek istiyorum. Evet. Daha küçük yaş çocuklarında da mesela yapboz veya İngilizce renkleri öğrenme, rakamları öğrenme gibi ebeveynlerin bu zeka oyunu diye düşündükleri oyunların oynanmasına daha fazla izin veriliyor. Oysaki burada da biz mesela yapboz oynuyor aslında diyor ebeveyn ama yapbozun gerçeğinin oynanmasının çok daha iyi olduğunu yapboz parçasını alıp o üç boyutlu ters çevirme düz çevirme elinde döndürüp hangi e, parçanın nereye eşleşeceğini bulmak farklı bir şey tablette hazır olan ve tek parmağıyla sağa sola kaydırarak bulması çok daha kolay ve çok daha basit bir işlem yani yapbozun kendisini alıp evde oynamak varken tablette oynamanın çocuğa hiçbir katkısı yok o nedenle Hani akıl oyunları, zeka oyunları diye düşünülerek bazen gene oyunlar daha masum gibi düşünülüp çok uzun saatler çocuklar zaman geçirebiliyor. Dediğim gibi bunlar çok zararlı. Kesinlikle çocuklar kullanmasın demiyoruz ama mümkün olduğunca sınırlı. Aileyle birlikte etkileşim halinde izlerken anne çocuk da yorum yaparak veya baba çocuk da o izlediği oyuna, videoya, etkinliğe yorum yaparak... Güzel bir zaman geçirebilirler ama saatlerce çocuğun elinde o cihazın olmasını biz önermiyoruz, istemiyoruz.
1: Önümüzdeki programlardan birinde çocuk ve teknoloji konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Belli ki konuşacak çok şeyimiz var bu konuyla ilgili. O yüzden o programı da dinleyicilerimizin kaçırmamasını özellikle istiyoruz. Önümüzdeki programlarda hangi hafta bu konuya yer vereceğimizi de sizlere duyuracağız. Oyun ve çocuk ilişkisinde sağlıklı bir sistemi oturtamazsak çocuklarda ne gibi sorunlar ortaya çıkar? Bir bunu soracağım. Bir de son olarak oyuncak satın alma ile ilgili bir sorum olacak. Bebeklikten itibaren benim bebeklerim yoktu çocuğumun olsun deyip belki yetişkin yaşlarında bile aldığı biriktirdiği oyuncakları dahi çocuğun odasına yığmak nasıl bir etki yaratıyor çocuk üzerinde? Bu bir tatminsizlik yaratıyor mu? Örneğin çocuklar üzerinde çok ...oyuncağa sahip olmak. Yani işin bir de maddi boyutu var doğal olarak. Alıyorsunuz ve iki gün sonra bir bakıyorsunuz o oyuncağın hiçbir önemi kalmayabiliyor. Hep satın alarak, tüketerek mutlu olan çocuklar mı yaratıyoruz acaba bunu yaparak? Yani oyuncak alırken de nelere dikkat etmeliyiz? Son sorun bu.
0: İlk sorunuzdan başlayayım. Oyun oynamayan çocukta ne kayıpları olabileceğini anlayabiliyoruz. Yani bu şu demek aslında zihinsel ve duygusal gelişim aksar. Ve ciddi davranış problemleriyle karşı karşıya kalırız. Buradan baktığımızda aslında to toplumu daha sağlıklı kılmak adına oyun çok önemli. Yani ki biz çocuktan bahsediyoruz ama iyi oyun oynayamayan ya da kendisini özgürce ifade edemeyen bir çocuk ilerinin ilişkini oluyor. Dolayısıyla toplumun içerisinde dürtülerini kontrol edemeyen, öfke kontrolü olamayan, karşısında engellenmelere karşı eşiği çok düşük olan, stresle başa çıkmada çok ciddi sorunlar yaşayan ve dolayısıyla çocuklarını eğitmede, çocuklarını yetiştirmede çok sıkıntılar yaşayan bir toplumla karşı karşıya kalıyorsunuz.
1: Evet, bu noktada da programın başında girişinde söylemiştik hatırlarsanız. Biz bu programları yaparken ebeveynlerden ricamız şudur. Sadece A, benim çocuğum 9 yaşında, 10 yaşında o yaşla ilgili içerik, ...olduğu zaman programı dinleyeyim gibi bir tercih yapmak yerine... ...aslında daha küçük yaşlardaki çocukluk dönemlerinde yaşanan sorunların... ...gelecekte nasıl problemler yarattığını ortaya koymak... ...bunu teşhis edebilmek, bunun farkında olabilmek anlamında da... ...bu programı dinlemelerini kesinlikle öneriyoruz evet, kendilerine. Evet,
0: evet, evet, kesinlikle öneriyoruz. Tabii erişkinler zaman zaman kendilerine dönüp bakacaklardır... ...programı dinledikleri zaman biz böyle rahat kendi duygularımızı ifade edebilen... ...bazı erişkinler diyelim... E, ...oyunlar oynayamadık ya da böyle fırsatlarımız olmadı. Evet olmayabilir ama çocuğunuzu yetiştirirken bu fırsatı kullanabilirsiniz. Belki oyun oynamak artık bir ebeveyn için çok gerekli gibi gelmeyebilir. Ama çocuğuyla o zamanı paylaşmak aslında gerçekten ebeveyn açısından da çok önemli. Yani o sabrı göstermek, çocuğunu eğitmek adına oyun içerisinde mış gibi olmak ama oyunda olmak... Yani gerçek yaşamda çünkü mış gibi olmak çok daha farklı... ...hatta psikiyatrik bulguları getiren bir şey. Ama oyunda onu yaşıyor olmak da aslında... ...ilişkiler içinde çok önemli bir deneyimdir... Bu deneyimin kazanılmasını sağlamak gerekiyor erişkinlerimize. Bu sabrı göstermelerini ben talep ediyorum onlardan. Başka türlü çünkü çocukları daha sağlıklı yetiştirmek maalesef kolay olmayacak. Oyuncak seçimi Oyuncak konusunda seçim. belki Leyla'ya söz evet, Leyla daha hocamız... güzel olur. O, onu söyleyecekleri olabilir bize. Evet buyurun hocam.
2: Programın içerinde de daha önce bahsetmiştik aslında oyun oynamak için her zaman oyuncağa ihtiyaç duymayabiliyoruz. Oyuncak kullanmadan herhangi bir objeyle de oyun oynayabiliyoruz diye ama illaki tabii oyuncakları da alıyoruz, oyuncaklarla oynanan oyunlar kuruyoruz ama bunları ne kadar almalıyız, nasıl kullanmalıyız gibi bu konuda bir iki bir şey söylemek istiyorum ben de. Gözlemlerimi aslında birazcık da paylaşmak istiyorum poliklinik takiplerimden. Bazen aileler şöyle davranışlara başvurabiliyorlar. Örneğin babalar kumandalı arabalara heves edebiliyorlar. Anneler oyuncak bebeklere Barbie bebekleri çok beğenip kendi dönemlerinde bu tarz oyuncakları olmadığı için... Kendi çocuklarına bunları fazla fazla alabiliyorlar. Çocuk bunu daha talep etmeden gerçekten bu oyuncakla oyun oynayabilme yaşında mı değil mi? Veya gerçekten bu oyuncakla oyun oynamak isteyip istemediğini bilmeden... ...bu oyuncaklar fazlasıyla alınıyor. Evde artan oyuncak sayısı arttıkça çocuğun bu oyuncaklara karşı ilgisi de azalıyor. Bir oyuncakla oyun oynamaya başladıktan sonra çok kısa bir sürede sıkılıp diğer bir oyuncağa geçip... ...ondan başka bir oyuncağa geçip sonra dışarı çıkıp dolaşırken oyuncakçı da herhangi bir şeyi gördüğünde onu da talep edebiliyor... Ve aslında onu oyun oynamak için istemiyor sadece almış olmak için isteyebiliyor bir süre sonra. Burada bizim önerimiz yani çocuğunuz yaşına göre bir oyuncak talep ettiğinde gerçekten onu neden istediğini bir durup düşünmeniz. Kız çocuğunuz bir bebek istiyor oyuncak bebek evde bunun benzerinin olduğu benzerlerinin hatta olduğunu ona söyleyip ve alamayacağınızı uygun bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Çocuklar genellikle hayır cevabına çok kolay tamam peki diye cevap vermezler. Genelde biraz ağlarlar veya hırçınlaşabilirler. Bu durumda da anne babalar hemen kıyamayıp tamam deyip çocukların isteklerini yerine getirebiliyorlar. Evde fazla oyuncağı olan ailelere de şöyle bir önerim olabilir. Onları sırayla çocuğunuzun oynayacağı şekilde belli kutulara, belli sepetlere, çekmecelere kaldırarak çocuğunuzun odasını sadeleştirmelerini öneririm. Bir iki iki hafta belli oyuncaklarla birkaç tane oyuncakla oynadıktan sonra onları kaldırıp kaldırdıklarından birkaç tanesini tekrar ortaya çıkarıp onlarla birlikte oyun oynamasını sağlamaları ve bundan sonra da hani daha çok ihtiyaç doğrultusunda. Çocuklarının ilgi duydukları alana yönelik özellikle belki oyuncak almaları istediği anda değil de belki doğum gününde alabiliriz ya da bir ay sonra alabiliriz ya da şu an bunları kullanıyorsun biraz daha büyüdüğünde alabiliriz gibi ertelemeleri. Çocukların çünkü bu davranış sonunda beklemeyi de öğrenebiliyorlar sabırla o oyuncağın alınacağı zamanı bekliyorlar bunu da öğretmiş oluyoruz bu sayede. O yüzden maddi boyutu küçük olan oyuncaklar bazen istenildiğinde ya zaten çok pahalı bir şey değil alayım diye düşünmeyip ona ihtiyacı yoksa çocuğun benzer oyuncakları zaten evde var ise hayır deyip evdeki oyuncaklarla daha çok oynamalarını teşvik edebilirler.
1: Çok teşekkürler hocam ve bu açıklamalarla birlikte programımızın sonuna geldik.
0: Çok teşekkür ederim. Bu fırsatı bize verdiğiniz için oyun bizim biz için çok önemli bir kavram ve bunu da sizinle paylaşmak ve ebeveynlerimize sunuyor olmak bizi mutlu etti bugün sayenizde. Ben sözümüzü bitirmeden önce kitapçıklarımız üzerinden biraz detaylandırarak biz bu konuyu size sunduk. Bu kitapçığımızı düzenlemede bize çok yardımcı olan zamanın asistanımız, şimdi uzman doktor olan Cansu Urta'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de Oyuncak ve Çocuk isimli bir kitap önerisinde de bulunabilirim. Çok değerli arkadaşım psikolog Füsun Ayrgül'ü ve Didem Evre tarafından yazılmış olan bu kitapta hem oyuncağın tarihçesi hem oyunun anlamının ne olduğu ve oyuncak seçimleriyle ilgili yaşlara göre özellikleri de içinde barındıran Hatta ebeveynlerin ve bu konuda uzmanların da görüşlerinin olduğu çok değerli bir kitap. Eğer bulabilirlerse bu kitaptan da faydalanabilirler.
1: Yazarın ve kitabın adını tekrar alabilir miyiz hocam?
0: Oyuncak ve Çocuk kitabın ismi, yazarları Füsun Aygölü ve Didem Evre. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Önümüzdeki hafta programımızda hangi konuya yer vereceğimizi de dilerseniz dinleyicilerimize iletelim.
0: Önümüzdeki hafta bugün biraz sözünü ettiğimiz beslenme konusunu ele almamızın uygun olacağını düşünüyoruz. Sıfır yaş itibariyle yine başlayan ve tüm yaş dilimlerinde çok önemli bir konu olarak değerlendirdiğimiz... Yaşa özgü beslenme özellikleri ve aynı zamanda da bu özelliklerde konusuna ettiğimiz bazı olumsuz davranışların nasıl aslında bozukluklara da yol açabileceğine kadar giden bir konudur bu. Bu konuyu biraz toparlayarak, özet haline getirmeye çalışarak sizinle paylaşmak istiyoruz. Beslenme adı altında bir konumuz olacak önümüzdeki konuşmamızın konusu.
1: Ve bu bilgilendirme ile birlikte bir programımızın daha sonuna geldik. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve yine aynı Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Leyla Bozatlı ile birlikte çocuk ve oyun konusunu konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür
1: ediyoruz. Ben sonucunuz Doktor Öğretim Üyesi Başar Hatırnaz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Çocuk Genç Psikiyatri